0: También candidata a diputada provincial en la lista del Frente Más para Entre Ríos. ¿Qué dice, contadora? ¿Cómo le va? va?
1: Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. Por
0: favor, por favor. Eh, ¿En qué etapa está? ¿En la, de, ¿En la de dejar la función? ¿En la de asumir un nuevo desafío?
1: En las dos juntas, diría Ajá. yo. Sí, porque bueno, por un lado ya llegando al final de la gestión, uno en forma permanente está haciendo este balance de lo realizado y de alguna manera, bueno con esa, yo digo siempre que, que son cada uno de los proyectos que hemos encarado son un poco nuestros hijos, ¿no? Entonces, bueno, haciendo ese duelo de alguna manera de, mm. de dejar, pero bueno, siempre con el orgullo enorme de, de lo que pudimos hacer, que realmente mm. cuando uno mira atrás y se acuerda cómo empezamos, eh, hoy ver las distintas aristas en las que hemos trabajado realmente es un orgullo porque, bueno, ustedes se acuerdan, el estado en el que asumimos cuando ni siquiera se podía recolectar los residuos en la ciudad, donde teníamos ni siquiera podíamos pagar los sueldos, realmente situaciones muy críticas, donde en la ciudad nada se le pedía al municipio porque, bueno, no había respuestas que, que el municipio pudiese dar o lo poco que se pedía a veces tenía que ver con eh, reemplazar algún contenedor, ni siquiera uh -huh. pedir un contenedor nuevo, ni siquiera pensar en una doble contenerización, Digo, y se, se logró no solo la prestación eficiente de, de los servicios públicos, sino también uh -huh. intervenir y trabajar con diferentes áreas de la ciudad. Y bueno, creo que eso uh -huh. es un orgullo enorme, pero bueno, por supuesto también hoy, pensando en la campaña y sobre todo, bueno, pensando en el futuro, ¿no? de, de lo que vendrá.
0: Usted ya ha trabajado en el sector público, pero ¿qué aprendió particularmente de la gestión en estos tres años y medio, un poquito más?
1: Bueno, primero... Creo que el preconcepto que, que creo que de alguna manera existía y que, y que también escuchaba mucho de esto de que no, en el municipio no se trabaja, los trabajadores municipales hay que, hay que estar atrás y realmente encontré lugares donde no solo trabajan y mucho, sino que además con un compromiso y con la camiseta del municipio puesta, que realmente eso me sorprendió gratamente. Y bueno, y por supuesto aprendiendo todos los días, porque al principio todo lo que tenía que ver con, con la normativa, pero sobre todo después pensando todo el tiempo en cómo generar nuevas mm. ideas o cómo afrontar situaciones que que siempre era, siempre se hizo así, mm. bueno, hay que cambiarlo, hay que pensar otra otra lógica y bueno, eh, todos los días mm. aprendemos.
0: L eh, la viceintendenta o los concejales en general, ¿se sienten observados por la ciudadanía o gozan de algún nivel de indiferencia popular que el que, que, que en algún punto les conviene de no estar tan observados ¿qué, qué, qué le pasó con eso?
1: Yo creo que en general no se conoce demasiado no. lo que tiene que ver con el trabajo legislativo, porque a veces se ve solamente las sesiones cada 15 días, pero todo lo que se realiza detrás, el trabajo de comisiones, las investigaciones, las reuniones con distintos sectores, bueno, todo eso no se conoce, por eso, o en general no se conoce, por eso es que para nosotros programas como el Consejo Deliberante Estudiantil, son muy importantes porque buscan eso, uh -huh. que, que pueda conocerse todo el proceso y sobre todo que se pueda dimensionar lo que viene después, porque estamos sancionando ordenanzas que después vamos a tener que cumplir todos o que van a tener un propósito como determinados programas para toda la ciudadanía y que es uh -huh. importante que todos lo conozcan, que participen, pero sí, en general... Creo que cuesta este, lograr exactamente y que sobre todo se, se involucre la gente ¿no? De, con el trabajo legislativo, invitarlos a participar. A veces no es tan fácil, pero pero bueno, hay que seguir trabajando en ese sentido. ¿no? Y
0: siente que se puede ser, no es su tarea específica, pero se lo pregunto como Presidente del Consejo. ¿Siente que se puede ser original siendo concejal? Digo, presentar proyectos muy innovadores, muy creativos, porque... Da la sensación de que puede estar todo inventado y que en el mejor de los casos puedo hacer un relevamiento de qué buenas cosas del Consejo Deliberante de Mendoza, Córdoba o de Resistencia son aplicables a Paraná y hago un copy-pego y ya está.
1: No, yo creo que justamente ese es el problema y eso es lo que no hay que hacer. Digo. Por supuesto, eso forma parte de la investigación y tomar esas buenas ideas siempre, siempre es bueno. Pero lo que acá tenemos que hacer es salir a la ciudad, caminar. Yo siempre digo que vos salís a la ciudad a hablar con un vecino y las ordenanzas aparecen solas, porque uh -huh. siempre hay... Un problema que resolver, algunas ordenanzas incluso vigentes que hay que modificar, sea de, de algún sector específico, de la parte de desmalezamiento de un baldío, digo, son infinitas las situaciones, y a veces son modificaciones menores de una ordenanza, y quizás es cierto que no van a tener una trascendencia eh, pública notoria, pero sí va a haber sectores en los cuales eso va a ser muy importante. Así que yo creo que siempre forma parte, por eso es fundamental el diálogo y creo que en ese sentido es el, en lo que hay que trabajar. Y por supuesto siempre hay eh, cuestiones innovadoras. Bueno, nosotros, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con industria 4.0, industria del conocimiento, eh, bueno, para nosotros fue una novedad. De hecho, la ciudad no era algo que se había no solo legislado, sino que no se había trabajado en eso. Y bueno, y la verdad que creo que hoy... Eh, el tema se está instalando recién a pesar de que cuando en el 2020 uh, sacamos la ordenanza y aprobamos la ordenanza, que hablábamos de un distrito del conocimiento, uh -huh. era algo tan lejano bueno, luego son procesos ¿no? que con el tiempo se van, se van instalando pero siempre hay algo para, para ver y lo fundamental por supuesto es buscar algo que mejore la calidad de vida o que aporte algo a la ciudad después podrá ser algo muy novedoso o a veces uh -huh. cuestiones, ya te digo, muy simples pero que, que mejoran la vida ¿no?
2: Es eh, innegable, Andrea, que en esta etapa de la campaña electoral ustedes se ven obligados a salir más a las calles, caminatas, aparte del rol de, de candidata. ¿Es un tiempo difícil para la política? Por lo que hablábamos recién, por el dólar, por lo que vimos de los videos de Insaurralde, de todo lo que está pasando en la Argentina. ¿Se ve eso en el mano a mano con los vecinos? Bueno,
1: eso te iba a decir. Eh, uno lo ve permanentemente en los medios, incluso está esta cuestión de político como casi mala palabra, ¿no? Uh -huh. Pero cuando uno después está mano a mano con los vecinos creo que se ve claramente que no todos somos lo mismo, y, y no está esa sensación, al contrario, con los vecinos, de hecho en las últimas caminatas surgía un montón de gente que te decía, nosotros no los votamos a ustedes en el 2019, pero les agradecemos esto, esto nos hicieron el asfalto, las cloacas, logramos que eh, se llevara adelante un proyecto que a lo mejor hacía años que estaba pendiente, y esa valoración de los vecinos y el ver que el político es el que también hace, el que transforma, que no es todo lo que a veces se ve en el diario, que hay un montón de, de cosas que pueden hacerse desde la política y que eso es lo importante, creo que en el día a día eso es muy distinto. No, bueno, yo le voy,
0: a, le voy a dar una mala noticia, capaz que no se les reaniman porque es en menos intimidante la presencia a veces del, del funcionario, del concejal o del intendente. Capaz que ustedes se van y empiezan a protestar.
1: Bueno, eso puede ser y está muy bien. Sería bueno que lo digan también, pero realmente me, me ha sorprendido gratamente cómo como en estas caminatas aparecen, ya, incluso ayer este, aparecieron varios vecinos que decían, no, yo soy radical mm. este y sin embargo valoraban muchísimas cosas que, que se habían hecho en la gestión y creo que eso es lo importante, ¿no? que a veces más allá de, de determinado partido político se pueda reconocer uh -huh. lo que se está haciendo y lo que se está haciendo bien. ¿no?
0: Eh, ¿Y imaginó que iba a ser candidata a diputada?
1: Mm, no sé si imaginarlo, ah. eh, sí si, este, eh, estaban algunas posibilidades, así que... Le bueno, pidieron se...
2: que sea intendenta, te se sí,
0: sí, 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 me acuerdo
2: también. Fue público, lo, lo reconocieron casi todos, no sé si lo va a negar o no, pero...
1: No, sí, es cierto, que estuvo, es cierto que estuvo el pedido, y bueno, por, por diferentes cuestiones, sobre todo con, con cuestiones más personales, este, no, fue, no, no, no accedí. Eh, la verdad que, que sí tiene esta cosa mágica, ¿no? Lo de la intendencia de decir, bueno, uno está transformando su lugar, y eso eh, de verdad que personalmente es muy fuerte, pero bueno, creo que, que no, era, no era el momento en mi vida para, para hacerlo ahora. Pero sí, por supuesto, quizás, este, bueno, ahora no, no va a ser dentro del municipio, pero sí desde la provincia, en la Cámara, eh, acompañando y justamente trabajando para, para poder seguir mejorando y transformando la provincia. ¿no?
2: ¿Y qué aprendizaje se lleva del de Consejo Deliberante a...? a la legislatura. Usted ya fue funcionaria de la legislatura, estuvo en el Senado con Val.
1: Bueno, exactamente. Yo estuve en el Senado, bueno, ni hablar en estos tres años y medio en, en el Consejo. Fundamentalmente que creo que todo hay que dialogarlo y consensuarlo, que eso obviamente que, que tiene que ver con, con cualquier ámbito, eh, cualquier cuerpo colegiado, ¿no? Pero eh, sobre la base del respeto, siempre logrando ese diálogo todo se puede mejorar incluso porque cada proyecto que nosotros abordamos en el Consejo siempre se apela a que todas las, las fuerzas puedan exponer sus diferencias, por supuesto, no es que haya acuerdo siempre, pero mm. habitualmente con, esa, con esas idas y vueltas se logran mejorar esos proyectos y bueno, y creo que eso lo tenemos que aplicar en la vida siempre, pero bueno en particular también en estos ámbitos ¿no?
0: A mí me parece que hay una gran deuda pendiente de la legislatura que es la transparencia yo creo que Después del escándalo de los contratos Poco se hizo Yo creo que el tema estaba como como latente ahí Pero no se habla Y me parece que no se ha avanzado mucho ahí
1: en, la, en el caso del Consejo en particular, no sé si han entrado eh, a la página, pero bueno, justamente apuntamos siempre a que puedan estar todos los datos, no solo el presupuestario, sino también incluso están la nómina de las personas que son tanto el personal del Consejo Deliberante, con planta permanente, como los contratos que eh, tienen cada uno de los, de los concejales. Mm. Y de hecho, bueno, y en el caso también del Ejecutivo, no sé si han visto que este, un avance también para mí muy importante que a veces no lo ve quizás la ciudadanía uh -huh. es eh, una página específica con datos abiertos donde están todos los datos del municipio desde lo que tiene que ver con obra pública, a compras a, hasta bueno, todos los datos económicos del municipio, presupuestarios contrataciones uh -huh. y esas a veces son pequeñas cosas eh, que marcan hacia dónde queremos ir ¿no? y que hacia adentro además del municipio implicó un trabajo muy pero muy grande para poder volcar todos esos datos en forma permanente, ¿no? sistematizarlos para que eso se vaya actualizando. ¿Y
2: cree que eso se puede replicar en la legislatura?
1: Yo creo que lo, se tiene que replicar en la porque legislatura hay algunas resistencias. sin resistencias?
2: Se han escuchado distintos eh, argumentos para decir no, los contratos tienen que ser, así, se manejan así porque estigmatizan a aquellos, a aquellos que están en los listados.
1: Nos pasó en el Consejo en particular que eh, una de las discusiones era si eh, reflejar el monto que percibía cada uno de estos mm. contratados correspondía o no por una cuestión de que, bueno, eh, estábamos de alguna manera informando cuánto estaba cobrando o no esa persona, por eso definimos el informe, se hace en forma global para que la gente pueda saber cuánto se destina del gasto a esto, ¿no? Uh -huh. Yo creo que, bueno, eso ya es un, es un límite legal entre uh -huh. lo individual o no, pero sí que la, la ciudadanía en general pueda decir, bueno, cuánto se destina el presupuesto, que son fondos públicos, a uh -huh. este gasto, este gasto, este gasto, y dentro de eso, por supuesto, también las, las contrataciones que sí. se Realiza, y quiénes ¿no? son, ¿no? Y quiénes son. Para
2: saber si van a trabajar, si prestan un servicio, para qué, sí. para quién.
1: Sí, es, es cierto que se ha dado en algunos casos que... Cuando uno contrata a un especialista en determinado tema que no tiene nada que ver con la cuestión política, muchas veces dicen yo no quiero que me vinculen, no sé, yo estoy asesorando los a ustedes en transporte, sí. yo no tengo nada que ver, no soy peronista, no quiero que me sí, sí. Bueno, pero no, bueno, no todo técnicos. se puede sí. explicar y justamente uh -huh. ese es el objetivo de este tipo de contrataciones, ¿no? Uh -huh. que uno pueda tener referentes para cada uno de los temas que va a abordar, ¿no? Ahora
2: en los temas de campaña parece ser un tema que levanta más la oposición que el oficialismo. O, si se quiere, frigerio, que cada tanto repite se va a terminar el curro de los contratos, que vale.
1: La verdad que no, no, lo, no lo veo así de que sea... Eh, pero bueno, bienvenido sea, digamos, que todos los... De hecho, la oposición, más allá de, de que no lo haga la legislatura en general, cada uno también lo podría hacer, si, si ese sería el, la intención, ¿no? Porque digo, personalmente, cada uno de los diputados o senadores uh -huh. también lo podrían uh -huh. este, dar a conocer, ¿no? Uh
0: -huh. Un par de preguntas finales. Eh, eh, no sé si le ha tocado... En, en elecciones anteriores tener un rol tan activo de campaña probablemente sí. la en la, realidad
1: eh, quizás eh, a lo mejor menos expuesto, menos expuesto pero claro. de hecho sí, ya hace varias elecciones que venimos haciendo lo mm. mismo en el sentido sobre todo en lo que tiene que ver con la logística, con la organización mm -hmm. de los distintos comandos y las, mm -hmm. las distintas básicas que bueno de hecho después de acá <ríe> este, me mm. voy a una reunión Qué lindo, eso porque... es, la,
0: la, qué lindo es la trastienda esa
1: yo creo que la gente quizás no se imagina todo lo que hay detrás sí, de claro. la organización de una elección, ¿no? Uh -huh. De todo lo que tiene que ver con la capacitación a los fiscales, la entrega del material, las boletas, todo como se empieza a generar esa, mm. esa mística, ese sentido de pertenencia, de, mm. de luchar y, y de, de militar esa boleta, la Pero verdad está muy que metida, es muy lindo. está
0: metida en la campaña de, de Paraná o en la campaña provincial. Porque yo, por ejemplo, ayer veía vi un video de Rosario Romero que decía, a las 4 me reúno con el Club de Niños Pintores, a las 5 con el colegio de no sé qué. Eso forma Parte de su tarea o eso lo define el candidato?
1: Toda la, la campaña en Paraná. Eh, obviamente lo está llevando adelante Rosario con todo su equipo y por supuesto nosotros acompañando mm. tanto la campaña en sí como estas distintas cuestiones más operativas digamos reforzando de alguna manera porque bueno, mm. no es poco esta tarea aunque no parezca, así que bueno, trabajando mm. con las 18 seccionales para, para poder llevar adelante la, la elección y sobre todo para llegar al 22 también mm. eh, ordenados, que estén están trabajando además todos los espacios, uh -huh. no solamente eh, todo el, el equipo y todo el grupo que acompañó a Rosario, sino también uh -huh. los otros candidatos que se presentaron en la interna, que hoy están todos en las distintas seccionales activos y trabajando juntos, así que uh -huh. yo creo que eso también fue muy bueno.
0: Y finalmente, ¿qué olfatea del humor popular? Bueno, eh, en general, claro, usted, su territorio es Paraná, que tiene la particularidad de tener el candidato a gobernador del peronismo, pero también en un contexto nacional que luce no tan favorable para el oficialismo.
1: Sí, pero de todas maneras yo creo que eh, las elecciones eh, generales van a ser distintas a las PASO, porque por supuesto, bueno el, fino el fenómeno Millet que ustedes estuvieron hablándolo... Uh -huh nos sorprendió, nos sorprendió no, a ver, las encuestas ya lo anticipaban, ¿no? Mm. Pero sí creo que ahí hubo también mucho de esto de no queremos que sigan los mismos queremos un cambio, pero creo que hoy con una elección general y donde se han visto determinadas cuestiones de mi ley que eh, van y vienen, que a veces este, hace el personaje de estoy enojado, pero después en un debate se mantiene de otra manera. Creo que va a haber muchos cambios en ese sentido. Así que yo realmente soy muy optimista de los resultados este, del 22, y bueno y por supuesto mm. con Val, tanto en la provincia como Rosario, acá en Paraná, yo creo que eh, vamos, a, vamos a triunfar uh -huh. sin dudas el, el 22.
2: ¿Algo que le haya, usted si ya estamos haciendo balances o los últimos meses de gestión, algo que haya quedado pendiente de esta gestión? Usted dice, ¿la gestión val podría haber hecho esto y no lo, no lo logró o no pudo hacerlo? Bueno, puntualmente
1: yo dentro del consejo, eh, es algo menor, pero creo que es muy importante y que hay que abordarlo, que tiene que ver con la modificación de la ordenanza de contabilidad. Tenemos una normativa que es muy vieja, y eh, requiere un cambio estructural de muchas eh, de muchas cuestiones que los estuvimos trabajando, pero no llegamos a concretarlo, porque en la diaria, eh, hoy por ejemplo, el intendente tiene que firmar desde una orden de pago de, no sé, el gas de un jardín maternal de 230 pesos a 1.500 millones de una obra, ¿no? Todo está centralizado en el Intendente y eso hay que cambiarlo, tenemos que ir a una estructura mínimamente como en la provincia donde cada ministerio tiene su autonomía hasta determinados topes que... Eso, aunque parezca una cuestión netamente administrativa, en la actividad diaria realmente permite agilizar muchísimo los, mm. los procedimientos. Y en lo que hace al Ejecutivo, bueno, creo que el gran tema, no sé si pendiente, pero creo que, que nos queda y queda para abordar en la próxima gestión, tiene que ver con el transporte público, sin dudas, eh, con esta concesión que, bueno, vence en el 2025 y que ya hemos avanzado en un proyecto donde está se hizo todo un análisis con distintos modelos matemáticos. Bueno, se contrató a especialistas eh, vía CFI, Haciendo uso de estos modelos matemáticos Estableciendo distintos recorridos, horarios, cantidad de coches Bueno, es un análisis muy profundo Que va a permitir que cuando se realice la nueva contratación Realmente se optimice el uso de esos de, de el, cada uno de los colectivos Y de las líneas en los distintos lugares Así que yo creo que esa, esa fue nuestra... Mayor, no sé no sé si quedó pendiente en el sentido de que no era algo que nosotros hoy pudiésemos abordar, pero sí creo que es la, la deuda pendiente ¿no? para la próxima gestión. Mm.
0: Contador Andrea Sof, viceintendente de Paraná, candidata a diputada provincial en la lista del Frente Más para Entre Ríos. Gracias por haber estado acá. Bueno, gracias a ustedes. Por un favor, placer. Un por placer. favor, gracias. muy amable.
2: Folmar, concesionario oficial Nissan. Toda la línea de